0: Vi är ungdomar som inte är utbildade i vad som behöver göras i klimatfrågan. Vi yrkar endast för att de som vet ska kliva fram och säga jag vet och att de som har makten ska kliva fram och säga okej, då gör vi så.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om vad facket kan göra för klimatet. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken
2: vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det
1: här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
2: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsregering.
1: You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Våra gäster idag är inga mindre än Fridays for Future, det vill säga det som slaget kan sägas för Greta Thunbergs världsbekanta klimatrörelse. Med oss har vi Edith Lidberg och Eire Fröling från rörelsen samt förbundets förhandlingschef Marcus Fureberg. Välkomna alla tre. Tack. Tack. Tackar så mycket. Skolstrejken började i augusti förra året genom att Greta Thunberg satte sig ner alla fredagar utanför riksdagshuset med sin världskända skilt skolstrejk för klimatet. När anslöt ni er till rörelsen, Edith Eira? Första veckan,
3: eh, bland de första dagarna.
0: Precis, så Greta hade suttit där i ungefär en, två, tre dagar när vi kom.
1: Mm. Wow, ni tickade igång direkt. Berätta vad ni kände när ni såg henne första gången.
3: Ja, jag tror jag såg den både i tidningen och på sociala medier direkt. Och jag har länge känt mig orolig för klimatkrisen. Men jag har inte riktigt sett vad man kan göra. Jag tror jag gick med i naturskyddsföreningen, men det var ju bara att trycka på en knapp och så hände det inte så mycket mer. Så när jag såg att någon hade satt sig ner utanför riksdagshuset till och med, så kände jag att ja, det här kör jag på också.
0: Ja, men jag hade ungefär. Samma historia bakom mig. Att jag, jag hade läst om klimatförändringar lite grann men jag, det kändes inte riktigt som att det gjordes tillräckligt mycket. Det, det som belystes var alltid för lite. Så när det väl hände någonting konkret så tänkte jag att det här är en, en bra möjlighet.
1: Mm. Men kände ni att ni var inbjudna? Att det var starten på någonting? Eller kände ni att det satt gräta med sin skylt?
3: Jag vet inte, jag reflekterade inte så mycket med det. Alltså,
0: ja, jag var lite orolig över att hon skulle vilja sitta ensam. För att det, skulle, för att det var hennes grej. Men jag, det, det var också, hon satt där med en skylt och hade liksom, först när man kom då hade hon en hög papper som man kunde ta för att läsa om lite om klimatet. Så det var väldigt mycket en inbjudande form av aktivism. Mm. Och sen när man väl kom dit var det ganska uppenbart att man fick vara där och sitta där.
3: Mm.
1: Mm. Och vad kände du Aira? Ja
3: men det, man kände att det var väldigt inkluderande direkt. Och dessutom så, äh, hon ville ju uppmärksamma. Och ju fler som är där äh, desto större uppmärksamhet för det.
1: Mm. Och hur fixade ni det? Greta har, hade någon individuell studiegång på sin, i sin nionde klass. Hur fixade ni det rent skolmässigt?
3: Får man fråga det? <laughs> uh, ja, jag gick till rektorn och sa, jag kommer inte på tre veckor. Och han såg lite besviken ut, men han sa okej.
2: Okay.
3: <laughs> uh, för jag gick på gymnasiet då. Så jag förlorade mitt CSN för den månaden. Och, men sen så satt jag där. Så det var inte mer än så. Nej, mm. jag fick lite ogiltig
0: frånvaro, men sen var det inte så mycket mer med det.
3: Mm. Många var faktiskt ganska stöttande för att de vet hur viktigt det är någonstans.
2: Mm.
1: Och sedan augusti har ju trots sett allt hänt, känns det som. Så här ett knappt år senare, hade ni trott på det här genomslaget? Nej, <laughs> <laughs> Vi först var det ju bara fram till
3: det svenska valet. Och vi var ju rädda att det skulle ta slut efteråt. Vi pratade faktiskt om att vi ville att det skulle bli mer av en folkrörelse. Precis. Mm. För det är ju så ofta man ser demonstrationer som bara är kanske en dag och sen så händer det inte så mycket mer. Men man var ju frustrerad då och därför man kom dit. Ja, och det som var bra
0: med skolstyrken var att alla där var ganska likasinnade på många sätt i sin frustration kring hållbarhetskrisen. Och alla där var väldigt taggade på att det skulle gå längre än bara tre mm. veckor fram till valet. Och det
3: gav också möjligheten för en, en att fortsätta vidare. Och sen så har man ju sett att det var ju fler som var frustrerade över hela världen. <laughs>
1: ja, så... Ja, det kan man väl lugnt säga att det var så. Men hur kände ni att ni påverkar själva valet? För man kan ju säga att ni har egentligen påverkat, eller egentligen ni har ju fantastiskt mycket mer påverkat allting annat än det svenska riksdagsvalet.
0: Ja, jag tycker det var ganska tycker det var ganska dåligt gensvar från politikerna. Jag tycker att många delar av samhället har förändrats. Privatpersoners attityd har förändrats och även företags till viss dels. Attityd har förändrats. Men Efterstryker. politikerna, efter strejkarna. Mm. Men politiker tycker jag fortfarande
3: inte alls gör vad som krävs. Nej, det blev lite mer <hör> uppmärksammat inför EU-valet. Eh, men egentligen inte tillräckligt. Det, blev ju, det, det gröna blocket blev ju större, men det behöver bli mycket större. Ja, men jag tycker att det är...
0: Folk pratar mer om det och jag tycker att politiker pratar mer om det. Och alla valaffischer för EU-valet, nästan alla, handlade om klimatet. Men sen var det återigen inte så många som verkligen gjorde så mycket. Mm. Och jag har inte hört någonting nu efter EU-valet att det har kommit några revolutionerande Nej. lagförändringar heller. Nej,
1: Nej de har vi knappt åkt dit än, känns det som. Mm. <laughs> som vuxen och jag råkar också ha skolbarn. Så slås man ju av det geniala i hela er rörelse. Att för alla vi vuxna som har barn i skolan. Vi vill helst att våra barn ska gå i skolan. För att säkra en bra framtid. Det är en sådär i föreställning om framtiden för ens barn. Igen. Och ni visar att det inte är lönt att satsa på en framtid genom utbildning. Om det inte finns en framtid klimatmässigt. Tänkte ni i förväg på att er strategi slog oss föräldrar. Och ibland också beslutsfattare. På vår absolut svagaste punkt. Det är det att vi vill att våra barn ska gå i skolan. Tänkte ni det? Att det eller var det bara, blev det bara helt
0: rätt? Jag tror att Greta tänkte på det. Sen tänkte jag inte personligen på det när jag kom dit. För det var hon som startade det. Jag tror att det var hon som funderade kring varför hon ville strejka och vilken sorts aktivism hon ville starta. Så det var någon, jag tror att hon tänkte på det faktiskt, att hon funderade över det där. Och sen så när jag väl kom dit, och ju mer jag funderade över vad strejken var Just tycker jag också att, att vi också
3: slogs av att det var en bra taktik. Mm. Ja, först kom man väl mest dit för att man kände att det var en konkret plats att gå till. Ehm, och att det inte hade funnits innan. Ehm, och att man ville vara där och visa vad man tyckte.
1: Och att man ville ha förändring. Mm. Och, och det andra jag slogs av var det här att alltså vi som jobbar i facket eh, kan ju också slås av att det var någon annan än facket som använder sig av vårt starkaste verktyg som vi rätt sällan använder, det vill säga strejk för att tydliga sin vilja. Vad tänkte du Marcus förhandlingschef när du såg skolelevernas strategi?
2: Jag tänker att eh, det, är ett, det är en yttring på någonting som man när man ser en allvarlig situation och man vill verkligen visa skärpa på den då tar man till det vapen om man nu kan säga som slår hårdast utan att själv bli våldsam. Så att jag tycker att det var väldigt smart upplagt och att uppenbarligen vilken otrolig effekt det har fått och fått alla att reagera och ingen kan ha missat den kraften.
1: Men, men hur tänkte du att du själv som facklig ledare vaknade till av det?
2: Ja... Jag kan ju säga så här att klimatfrågorna generellt sett- är ju inte en, en vanlig facklig fråga. Det är inte där om man säger fackföreningsrörelsen har varit. Vi är inte en miljöorganisation på det sättet. Samtidigt är ju facken en, en typ av folkrörelse. Och vi driver ju de frågor som vår folkrörelse säger till oss att driva. Och vi märker ju också att... Hållbarhetsfrågor och miljöfrågor och den här typen av frågor engagerar våra medlemmar i betydligt större utsträckning nu än tidigare. Sen kan man ju säga, det var väl elfte timmen kan man ju säga att det, den, de krafterna börjar komma. Så jag kan ju tycka att vi i fackföreningsvärlden har en hel del att lära och också inse att vi är inte är längst fram i alla frågor- utan vi behöver också konsolidera och ta in nya intryck. och Sen finns det en viss tröghet i de systemen- och alla fack har ju sina beslutsprocesser och de har kongresser- och det kommer motioner och det behandlas och sorteras och besvaras. och Det är klart, här finns ju en direktverkan. Den här rörelsen startade och har fått enorma genomslag på väldigt kort tid- och det, de systemen vi har är lite mer trögrörliga. Men jag tror att det här är ju framtidens frågor, absolut. Och jag tror att vi måste vara lyhörda, samarbeta, se vad vi kan göra och utveckla och kroka arm och se till att vi får en bättre framtid helt enkelt.
1: Och med det tänkte jag att vi skulle gå in på den, det som är den stora frågan här idag. Vad kan facket göra för klimatet? För det tänker jag det är huvudtemat här under hela det här samtalet. Och vad tycker ni... Som inte någonsin vill ha varit med, varken ett fack eller mm. 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 något annat som, som närliggande. Vad tänker ni, Eira och Edith, om vad facket kan göra för klimatet med än vad vi har
2: gjort? Eh,
3: ja, säkert många grejer, men att strika är ju en grej att göra. Speciellt eftersom att det är facket, liksom, eh, sc ärmen, -E eh, så att säga. Och den här rörelsen behöver många människor. Som väcker uppmärksamhet. Och dessutom om flera fack går ihop och strejkar för samma sak. Det är ganska speciellt. Så det tror jag också skulle väcka mycket uppmärksamhet. Och uppmärksamhet är någonstans det som krävs för att politikerna ska tvingas handla.
0: Ja men precis. Sen är det också ganska uppenbart att... På strikerna är de dominerande åldersgrupperna pensionärer och ungdomar. Så de som strejkar från skolan och de som strejkar från pensionärslivet. Mm. Och eh, om facken strejkar kan det säkert ge en form av trygghet till arbetare som kanske vill strejka men är rädda för att förlora jobbet eller är rädda för att inte kunna betala räkningar och så vidare och så vidare. Och om då facken, som du säger, Ira, går ihop, vilket redan där är en stor sak, att det är flera fack som strejker tillsammans, men också strejker och visar att de backar
1: arbetare i det här,
0: så tror jag att det skulle vara en stor grej.
1: Mm. Vi ska gå in lite detalj på det här med strejkrätt och vad man kan göra och inte. Men berätta lite om hur ni planerar inför september.
3: Ja, nej men det är ju, vi hoppas ju att facken, så många som möjligt, kan vara med. Och visa eh, att även de kräver förändring. För att någonstans, det som är så intressant med den här frågan, eller problemet kanske man ska säga, är ju att det berör alla. Eh, hela mänskligheten. Men framförallt eh, jobb och, och, och liknande. För det klimatkrisen oundvikligen kommer medföra är ju ekonomiska förändringar. Och det kan ju påverka jobb och kanske till och med gör att vissa jobb försvinner och då behöver facken någonstans eller det är bra om, om de kan kräva samma sak av politikerna för att den omställningen ska gå smidigt och att folk inte ska bli arbetslösa och
1: liknande. Mm. Det finns en slogan i den internationella fackföreningsrörelsen som på svenska är ungefär det finns inga jobb på en död planet mm. det är ungefär det va? Ja det är ju det det är precis så ja Marcus, du jobbar också med fackliga frågor internationellt. Hur tänker ni runt de här frågorna i de här internationella sammanhangen?
2: Den internationella arenan tror jag nog att där är man nog mer om man säger, man säger manifestationsbenägna än vad vi ett klassiskt sett är i Sverige. Och där tycker jag att det har varit mer, mer, man har varit mer alert och fångat upp debatten tydligare än vad vi kanske har gjort i Sverige faktiskt. Och det kanske kan bero på lite grann om man säger den svenska modellen och kontra den europeiska modellen där kanske facken inte på europeisk nivå har samma partställning. De har inte tillgång till förhandlingsborden riktigt på samma sätt som i Sverige och då blir det att snarare att man kanske mer behöver ha en manifestationslik aktion, att det krävs mer Aktion, manifestation, den typen av åtgärder, medan vi kanske i Sverige så har vi spelregler som vi vanligtvis börjar med att yrka på, om man säger det, vissa antal av avtalsregleringar och sen förhandlar vi om dem och sen blir det inte, att kommer vi inte fram i förhandlingar, ja, då börjar vi hota med strejk eller Påtryckningar den och, in, och i samband med den där processen så kan vi ha en propaganda där vi i media och sociala medier försöker få en opinion för vår sak och då kommer det till den där avtalsyrkandet och där har jag än så länge inte sett den typen av skarpa om man säger, miljöyrkanden från fackliga sidan i Sverige. Men där tror jag, det här är framtidsfrågor. Och jag tror att precis som vi säger att vi behöver få den här kraften och det förväntas också av fackföreningsrörelsen. Vi vill ju, om man säger att alla som är på arbetsmarknaden ska vara organiserade. Och möter man inte upp den frågan, då kommer man välja att inte organisera sig. Det vet vi redan nu att organisationsgraden bland yngre generationer är inte lika tydlig som hos äldre. Och ska fackföreningsrörelsen vara attraktiv, då måste man ju känna att vi driver rätt frågor.
1: Om vi ska komma in på strejkrätten så är det så här normalt sett strejkar ju vi i Sverige för att vi vill ha någonting i våra avtal. Högre lön eller bättre villkor på annat sätt. Och då strejkar vi enligt, kan vi säga om vi enkelt beskriver det, enligt en regelbok. Vi gör på ett visst sätt. Vi strejkar inte vilt kan man säga. Vi går inte bara ut och strejkar. Och, och det här är en ordning vi har haft väldigt länge. Jag vet eh, liksom Alltså det, det sker inte så mycket vilda strejker i Sverige. Vi har lite tråkig ordning att reda i Sverige kan man väl säga. Men det har ju också lett till att vi har ganska mycket inflytande. Så nu, nu går ju Fridays for Future ut och säger att, att det borde vara en generalstrejk 27 september. Och då sitter vi ju med vår regelbok och våra lagar och man kan inte bara gå från jobbet hur som helst. Men vad kan vi göra till den 27 september?
2: Ja, eh, lite utveckling där tänkte jag. Eh. Vi sitter ju, om, alltså vanligtvis så vanligtvis brukar man säga facken när man strejkar. Om ja, då är det hårda, om man säger hårda värden, och då menar jag hårda värden. Vad är det då för någonting? Ja, då är det oftast plånbokfrågor från enskilda medlemmar. Det är högre lön, eller mer semester, eller annan arbetstid. Skulle det kunna röra en sån här fråga lika gärna? Ja, det skulle det absolut kunna göra. Men då behöver det vara i yrkanden jämte mot arbetsgivaren i den delen. Delen Och då i samband med en avtalsreglering, avtalsrörelse och då brukar man säga när finns det fönstret? Ja det är när man är i avtalslöst tillstånd och här i Sverige nu så om man säger löper de flesta kollektivavtal nästa stora avtalsrörelse det kommer vara inte nu till under hösten utan till kommande vår. Så någonstans april, maj där är det fönstret för om man säger avtalsförhandlingarna och då brukar man i samband med den brukar man kunna landa i en, i en strejk på det sättet. Sen så att vi som eget förbund kan säga vi är bundna av fredsplikt jämt eh, mot de kollektivavtal vi är täckta av. Sen kan man säga skulle vi ändå kunna gå ut och strejka i det här läget ja då skulle vi inte kunna rikta den strejken mot våra arbetsgivare. Utan då är det ju mot, mot samhället i stort och då blir det ju som en en manifestation likt den delen. Och det är en politisk strejk då. Eh, och det, rent teoretiskt så det skulle vara fullt möjligt att göra den. Och det finns även med den nya strejkrättsutredningen så finns en sån öppning att det, det är möjligt att det skulle kunna vara så. Eh, sen finns det regelverk även kring hur en sån får vara. Och hur att inte, man säger, riskerar då medlemmarna som deltar den typens anställning eller att man för att riskera att bryta mot den fredsprikt vi har. Och det är väl där de här reglerna kommer in och begränsar möjligheten för att gå ut och strejka. Sen kan man väl fundera också över och, om som, vad gör arbetsgivarna om facken går ut? Vad, hur reagerar de i det här? Och då kan det bli en sånt rättsligt efterspel kring en, en sån situation. Och det är väl där fönstret ligger någonstans som man säger.
1: Mm. Men vad tänker ni, alltså, ja, jag förstår att den hela de här reglerna är ingenting ni jobbar med dagligdags, <laughs> men vad tänker ni att, äh, att facket, vad skulle vara i alla fall good enough att vi skulle kunna lyckas göra till en sjunde fast i det regelverk vi är i, äh, vad tänker ni? Man, ska ju, man kan ju gå ut på lunchen. Uppmana alla våra medlemmar att gå ut på lunchen. För att det där att gå från jobbet det är inte sådär jättepopulärt. Man kan ha en snäll chef men alla har inte det. Och, och så vidare. Men, men om vi skulle kunna mobilisera många fackförbund att, att manifestera på lunchen och gå ut och få många fackförbund med på det. Det skulle kanske kunna vara en start. Absolut. Att gå ut på lunchen
0: låter som en
1: bra första idé.
0: Sen så... Ser vi ju helst då att alla striker från arbetet. Men vi kan ändå ha förståelse för att det kan vara väldigt svårt ifall man har en arbetsgivare som inte tar lätt på det. Och på något sätt som du, jag tror, jag uppfattar ungefär vad du sa att det blir någon form av rättslig process efteråt. Vilket uppenbarligen kan vara väldigt obehagligt för gemene människa. Ja, mm. ja men sen är det ändå i förlängningen kommer det alltid kommer det förmodligen finnas regler som hindrar en från att strejka för klimatet potentiellt. Jag menar även du fick ditt CSN-indraget. Man, man går ju motströms i den här rörelsen. Men det är tillräckligt viktigt för att man ska ändå våga göra det mm. tycker och det, vi.
1: Och det finns ju precis som Marcus nämnde så har vi en ny Strejkrätt som, som har, har föreslagits av regeringen. Och där står det uttalat att man kan göra politiska stridsåtgärder. När skedde det senast i Sverige? Var det Ådalen 1931 eller något liknande?
2: Ja, nu eh, var jag lite oförberedd på den frågan <laughs> kanske. Men eh, ja, i någon större bemärkelse kanske. Men det finns säkert de som säger att nej, men vi har minst haft den. <laughs> ja,
1: det är lite brasklappa här. Vad tänker ni... Eh, Marcus försökte beskriva här också hur vi. Om, om, om man tänk, går vidare och tänker att ni uppmanar oss i fackföreningsrörelsen att göra något vettigt i 27 september och försöka mobilisera i det avseendet. Och det får vi ta till oss och fånga upp på något vettigt sätt. Men om man tänker så här. Marcus nämnde det här med avtalsrörelser och vad vi som fack skulle kunna kräva att vara arbetsgivare tänker på och gör bättre. Hur har ni tänkt i de frågorna? Vad borde arbetsgivarna göra som vi ska trycka på för?
3: Ja, det, dels kan man alltid kräva kanske av politiker någon slags regelverk för vad man får göra eh, som är hållbart. För att minska eh, konkurrensproblem så att folk har samma mall. Eh, och dessutom kanske även kräva subventioner för att kunna ställa om eftersom att det kan vara dyrt. Och man kan egentligen se det som en investering eftersom att någonstans måste vi ställa om. Och dessutom ändra i ja, men, hur arbetsförhållandena ser ut. Kanske inte ta flyget på... På företagsresor. Eh, se hur produktionen ser ut. Eller överlag räknar ihop: vad är det för utsläpp? Eh, vad är det för olika delar? Hur gör vi bäst för att kunna ställa om? Helt
0: ja, det tänker jag är definitivt är någonting som facken skulle kunna förhandla fram med sina arbetsgivare. Att se, att skriva då, att säga ganska klart och tydligt. Vi vill för det första kanske veta hur mycket det vi producerar släpper ut- eller vad vi erbjuder, vad, vad vi jobbar med. Vi vill veta hur mycket det släpper ut- och sen vill vi också försöka minska utsläppen- och miljöförgiftningen så mycket som möjligt. Marcus?
2: Jag tror en del av det- det görs egentligen idag tror jag också. Men oftast då i, i den lokala fackliga verksamheten där man i, i sin med en arbetsgivare har en förhandlingsskyldighet som de löparna ska informera om de beslut de tar. Och vi vet ju redan idag att många medarbetare eller anställda eller medlemmar som vi är väldigt engagerade i de här frågorna. Och många förväntar sig att arbetsgivaren ska göra klimatsmarta val inom ramen för sin verksamhet. Så jag tror att det är en, en sån här hygienfaktor att man, man väljer bort arbetsgivare som sköter sig dåligt helt enkelt. Så jag tror att det finns en hel del inom hållbarhetsrörelsen som både har ett socialt ansvarstagande men även miljömässigt ansvarstagande- där man då tar fram, om man säger ganska långtgående policys på till exempel när det gäller resepolicys eller hur man jobbar klimatsmart inom den verksamhet man bedriver. Och där är ju facken med givetvis att liksom diskutera- och kunna yrka och föra fram och ens synpunkter- som de medlemmarna som finns på den arbetsplatsen har- och kunna jobba tillsammans med arbetsgivare med de här frågorna. Så där är det vanligtvis så att det, det är en, en medbestämmande fråga- med på den lokala organisationen.
0: Och där kan ju också politisk strejk vara en så bra verktyg. För att på ett sätt kan det vara en lokalbestämmande fråga- och sen det som företag inte riktigt har möjlighet kanske att åstadkomma utan regelverk från regeringen. Där i åtgärder för det
1: kan man gå ut i då politisk strejk. Mm. Och sen i Kanada har de något som heter gröna klausuler. och Det betyder att man skriver in i sådana här centrala avtal som alla ska följa. Vissa saker som handlar om klimatet. Hur långt fram är vi där?
2: Ja vi har börjat titta på begreppet och inspirerats av Kanada tidigare till exempel eh, i samband med MeToo-rörelsen så har man tittar på hur jobbar man med om man säger, sexuella trakasserier inom ramen för en organisation och där har ju Kanada skarpare kollektivavtal och skrivit det inom ramen för deras vanliga kollektivavtal och det har vi vanligtvis inte gjort i Sverige utan där har vi lagar som tar den delen istället och det kan ju liknas lite grann vid den här typen av frågor utan de brukar vanligtvis inte regleras i förhandlingssystemet utan det blir mer om man säger arbetsgivarens beslutande rätt som de ska förhandla med facken lokalt på, i, i, på det företaget eller den organisationen. Men det här är ju någonting det är ju upp till facken själva att driva och processa och få fram den typen av regleringar och yrka på den typen av man säger, avtalsregleringar så det skulle vara fullt möjligt med gröna klausuler. Men sen för att det ska bli, om man säger verkstad, då krävs det ju att det finns en arbetsgivare som är tillräckligt progressiv som är, är med i den diskussionen och sträcker ut handen och vill jobba tillsammans med den här frågan. Så jag tror att om man säger fackpartsystemet och den svenska modellen och fack- och arbetsgivare kan absolut jobba betydligt mer med en sån här fråga än vad man har gjort traditionellt. Och där tror jag att där har vi en del att lära och vi behöver komma längre än det vi har gjort.
1: Finns det något bra exempel på vad en var kan det stå i en sån?
2: Om jag skulle ta det som skulle komma närmast då kan det ju till exempel vara att man säger att vi är överens om att man inom en speciell bransch eller sektor kan jobba fram om man säger idéer på förslag om man säger hur skulle vi kunna erbjuda enkla modeller eller verktyg för organisationerna i den branschen eller sektorn kan jobba mer klimatsmart att, så att det blir lättillgängligt för alla företag eller alla organisationer att fånga upp bra idéer så man får en bred spridning på. Det skulle kunna vara ett sådant att du ta, ta lärdom och ta forskning som finns och Översätta det så att det blir lättillgängligt för företagsledare eller chefer i stora offentliga verksamheter till exempel. Och då kan vi också använda den fackliga infrastrukturen och våra lokala fackliga ledare kan bli bärare av de idéerna och ta initiativ på ett tydligare sätt och hjälpa dem att komma vidare i det jobbet.
1: Vad tänker ni att politiken skulle behöva göra just nu? Utlysa klimatnödläge? Eller vad ska de göra? Tycker ni?
0: Ja, klimatnödlar skulle definitivt vara
3: en bra start. Ja, det skulle, skulle verkligen vara nödvändigt om man fick till det. Eftersom att det är så bråttom. Egentligen behöver de bara göra det som behövs göras. Det finns forskning. Vi vet vad som behövs. Eh, sen så finns det ju Komplikationer Eftersom att det är så komplext Det handlar ju om hela vårt sätt att leva mm, Där problemet finns i hela systemet Och det är sammanbundet på olika sätt Men eh, Vi vet vad som behöver göras och det är egentligen bara att handla Exakt,
0: ja men precis Sen är det ju värt att benämna också Att, att vi är ungdomar som Inte är utbildade I vad som behöver göras I klimatfrågan mm. Vi yrkar endast för att de som vet ska kliva fram och säga jag vet och att de som har makten ska kliva fram och säga okej, okay, då gör vi så. Mm. Mm.
1: Ni vill att man lyssnar på den forskning som faktiskt finns. Precis, absolut. Det är nödvändigt, anser mm. vi. Mm. Men om vi tänker att, att alltså, ni verkar klara er ganska bra själva som <laughs> elever. Elever. Men om man tänker sig att, att eh, Sveriges elever och världens elever plus eh, Sveriges och världens fackfällningsrörelse skulle kunna eh, gå vidare gemensamt och få styrka och, och kunna flytta fram de här positionerna. Vad tänker ni er i framtiden att, att vad vi skulle kunna vara om sig ett år? Alltså med tanke på allt ni har lyckats med de senaste åtta månaderna. Ja,
3: vi har inte haft några specifika mål- just eftersom att vi är en rörelse, en folkrörelse. Så att um, vi tar steg åt, såklart- vi har ju Parisavtalet som någon slags abstrakt mål. Men vi, vill, vi vet ju att det behövs mer än så. Men Parisavtalet, att, att se till att det genomförs och vara på- det är det vi håller på med- um, Ja, och vi tänker ligga på tills, tills de genomför det.
0: Absolut. Och i förhållande till facket kan vi tänka att, att vi har alla möjligheter att vara allierade i den här frågan. Vi skulle kunna strejka till exempel 27 september så är tanke att vi ska strejka tillsammans. Och även i framtiden då, samla ännu mer än vad vi har möjlighet att samla till 27 september och kanske strejka Flera datum i ännu större strejker med fackliga organisationer och även potentiella gröna klausuler om de skulle vara fördelaktiga. Så om ett år är väldigt svårt att säga, eftersom att för vi för åtta månader sedan bara satt i tre mm. veckor och trodde att det skulle blåsa över sen. Men jag tänker absolut, och vi tänker absolut, vi ungdomar som jobbar med Fridays for the Future, att vi har. Definitivt möjlighet att alliera oss eftersom, som vi säger hela tiden, att det är en så stor fråga och det kommer
1: förr eller senare beröra alla. Mm. Jag förstår att ni jobbar på många fronter samtidigt. Hur viktig är den här fackliga fronten i hur ni tänker hur den här rörelsen kan utvecklas? Har ni tio sådana här fronter? Nej, fackliga fronten är ganska viktig, tycker vi ändå
0: historiskt sett har facket haft stor slagkraft. Och skolungdomar är på något sätt etablerade i den här rörelsen. Och det vore bra att etablera även vuxenvärlden. För då kanske det blir en ny sorts slagkraftighet.
3: Ja men det är ju skolvärlden och arbetslivet som då skulle förenas. Vilket är någonstans det som samhället består av. Och säga att nu får det vara nog. Och då eftersom att vi lever i en demokrati så ska ju politikerna lyssna på det. Så det är därför vi tror att det finns så
1: stor kraft i att förena dessa två. Hur känner du Marcus inför de här förväntningarna?
2: Jag gillar att man ser sig som allierad med facket såklart. Det här är ju morgondagen, ni står för morgondagen och att se fackens som en möjlig röst och möjlig rörelse den tror jag är otroligt uppskattat och roligt att ni ser det. Och Jag tror att precis som ni har betonat flera gånger att ni är en folkrörelse och ni kommer vara morgondagens arbetstagare. Ni kommer delta i arbetslivet i de organisationer och det är klart ställer inte de man säger organisationer upp på dem den här, det här tåget om man nu ska se det så då kommer ju de att välja bort så att liksom för facken så handlar det om att vara lyhörda mot kommande medlemmar vara lyhörda mot den samhällsströmning som finns här och även om mot arbetsgivarna kan jag säga, vill, vill arbetsgivare fortsätta att vara attraktiva arbetsgivare, ja men då måste de kanske börja lyssna på de här frågorna och börja jobba på ett klimatsmart sätt för det kommer, annars kommer man att välja bort och jobba någon annanstans istället så att vi som fack tror jag absolut har mycket att lära och, och ser fram emot fortsatt dialog i de här frågorna. Och jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb. Men jag tycker att det är ett wake-up-call för egentligen hela vuxenvärlden att nu handlar det om att verkligen bli vuxna.
1: Eira, eh, du sa lite att ni inte hade något mål men nämnde det Parisavtalet. När slutar ni sträka? När är ni klara? Det är
3: ju abstrakt men jag tror ändå att det är en folkrörelse och den bygger på individer som ändå har något personligt känsla av vart man vill komma. Man vill ju se till att klimatet inte går åt vandes helt enkelt. Så jag tror att den kommer nog upplösas när man känner att man har gjort det som behövs göras. Men tills dess kommer den hålla igång.
0: Ja, precis. Det kommer hålla igång så länge det är nödvändigt att det håller igång. Parisavtalet är det vi siktar på nu, men det om Parisavtalet skulle visa sig inte vara nog då kommer vi att fortsätta strejka eller ha andra former av eh, manifestationer. Eller vad som nu blir nödvändigt för det.
1: Ja. Jag tänker vi ska börja avrunda. Men eh, vad ligger för er i, i den närmaste framtiden? Alltså, nu går ju riksdagen på sommarledighet och så. Gör ni också det? Nej. Klimatet tar inte semester tänker Nej. ni. Det
3: är ju så. Så vi fortsätter preppar inför den 27. Eh, några ska på sommarläge både i Sverige och träffa strejkande över hela Sverige och även till Schweiz. Och eh, hela världen strejkare ska samlas där och diskutera då eh, vart är vi på väg, hur ska vi strukturera det här och så. Så det är mycket på gång hela tiden.
0: Ja, och sen kommer vi, vi som inte åker bort alltid sitta. Varje fredag från 8 till 15 på Mintorget. eller vid alla andra kommunhus i Sverige och i över hela världen.
1: Fridays for the future. Ja. Mm
3: -hmm.
1: Precis. Och eh, hur tänker du att du tar med dig den här bollen som du har fått med här, den här uppmaningen från eleverna? Hur, hur, vad ser vi i höst från förhandlingsenheten?
2: Ja, vi håller precis på att börja förbereda den, den stora avtalsrörelsen och har yrkande växling i de kollektivavtal där vi förhandlar på, de flesta i alla fall runt årsskiftet ungefär. Och vi har ju redan fått signaler från våra förtroendeled att det finns flera som, som har tankar på de här områdena. Men sen är det ju, vi är ju en demokratisk organisation och vi kan ju inte hitta på vad själv vi ska driva för någonting utan det är våra medlemmar. Och våra förtroendevalda som ska mejsla ut det där. Men jag ser, precis som ni har pekat på, att det här är morgondagens frågor. Och det, det krävs en annan lyhördhet än vad vi kanske har sett hittills.
1: Och det är snabbt. Mm. Mm. Och vi lovar att fundera på vad vi kan göra. Hur långt vi kan gå. Ja, den 27 september Absolut. och efter det. Är det något vi har glömt att prata om, Edith Eira? Eller
0: Uh, nej, bara att uh, när man väl kommer till strejken jag säger när, <laughs> den 27 september så är det bra att tänka på att inte, ha, att inte vara för partipolitisk för det är någonting vi verkligen försöker med att det inte ha partipolitiska symboler eller loggor mm. så det är bara det
1: mm. Tack för allt ni gör för oss andra i klimatkampen och tack för att ni kom Tack,
2: tack för att vi ville komma Och tack Marcus Tackar så mycket
1: det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor helst med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts. Samhällsvetarpodden görs av akademiker och Földum. så